0: Entonces, Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, estuvimos viendo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y cómo y con y con quienes estuvo él disgustado 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos eh, quedaron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad y ahí están nuestros pasajes por eso hermanos terminamos nosotros hablando también en nuestro tema de la clase anterior acerca de la libertad y que Dios nos creó con la capacidad de elegir y tener voluntad propia. Eh, espero que usted pueda recordar lo que estuvimos viendo con referente a esta libertad y la voluntad propia con la cual Dios nos creó. Y esa libertad y esa voluntad tiene que ser eh, correctamente dispuesta a ponerla bajo la voluntad de Dios. Por ejemplo, para que nosotros podamos entender esta idea, cuando nosotros elegimos contra la voluntad de Dios, como el no predicar su evangelio, eh, como el no asistir cuando la iglesia se congrega, eh, lo cual indudablemente es, es estar en contra de la voluntad de Dios. Eh, porque la palabra de Dios nos manda a que debemos ir y predicar el Evangelio. Es una ordenanza, es un mandato y cuando no lo hacemos nosotros nos estamos oponiendo a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos manda y nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El no hacerlo también es una implicancia a la desobediencia y a no considerar las palabras de Dios eh, en nuestras vidas. Y cuando eso comienza a ser una cosa recurrente en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Eh, el no considerar las palabras de Dios eh, algo interno comienza a ocurrir eh, en la vida del creyente y quizás pensemos que eso que ocurre no tiene consecuencias pero nuestras arterias espirituales cuando nosotros nos resistimos a su palabra sí traen consecuencias. Nuestras arterias espirituales se comienzan a engruesar, el corazón se comienza a endurecer y cada vez eh, el creyente comienza a ser afectado a tal punto eh, que el creyente todo lo que la palabra del Señor nos dice comenzamos a, a vernos menos afectados, eh, menos comprometidos. Nos sentimos inaludidos ante la palabra de Dios. El endurecimiento del corazón provoca que cada vez nos afecte menos el ya no estar con los hermanos. Como el congregarnos, la dureza del corazón nos hace sentirnos que ya no que no es tanto, si no es tan grave el no congregarme. El no estar con los hermanos, el no participar con ellos en las oraciones, el no estar con la iglesia, el no estar con los creyentes en las clases de estudio, eh, en la en la misma congregación cada domingo, escuchando la palabra de Dios, cantando al Señor. Esas cosas para muchos después que el corazón comienza a tener ese proceso de endurecimiento, aquellas cosas comienzan a ser poco relevantes y hasta el punto que no las consideramos como una alerta cuando estas cosas comienzan a ser parte de la vida cotidiana, diaria, y comienzan estas cosas a replicarse y a repetirse con más frecuencia. Eh, eso es una llamada de atención que el creyente debe aprender a identificar cuando eh, el creyente comienza a restarse de las oraciones cuando el creyente comienza a restarse de las clases bíblicas cuando el creyente comienza a restarse de ir al culto de estar con los hermanos de cantar al señor de escuchar su palabra cuando los creyentes comienzan a experimentar eso eso ya es una señal de alerta de, de un llamado de atención las luces rojas se, se están prendiendo y debemos identificarlas porque como dice la palabra de Dios, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces pequeñas cosas eh, comienzan a gatillar cosas recurrentes y frecuentes que sin darnos cuenta, porque recuerde que el pecado que lo que es, es engañoso, es hábil, busca engañarnos, busca que nosotros como creyentes acomodemos nuestra vida diaria, cotidiana, con la escritura, con la voluntad de Dios y le bajamos el perfil a las cosas que la escritura nos demanda, que debemos nosotros, como he, ha dicho todo el libro de Hebreos, las, las, los tres primeros capítulos que hemos visto, estén alerta, estén a, ahí con los ojos abiertos, estén con los sentidos eh, alertas. Entonces, cuando estas cosas comienzan a, a ser una cosa habitual en la vida del creyente, eh, Debe ya comenzar a provocar señales de alerta, el no congregarse, el no estar en los, en los cultos de oración, el no estar en las clases, el no estar en los días domingos en la congregación, el no sentirnos responsables del deber de la evangelización, de compartir el, eh, el evangelio de Cristo a otras personas, de llevarles eh, el evangelio, traer a otros creyentes a los pies de Cristo. Es una labor cristiana es un es una labor de un creyente traer a otros a los pies eh, de cristo al conocimiento del evangelio y todas estas cosas hermana todo aquello hermanos eh, para el que está viviendo el proceso del endurecimiento de la incredulidad eh, ya no es importante, ya no, ya no, 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 no come, no, 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 enciende su vida. Eh, le dicen vamos a orar y hay más tiempo para otras cosas. Le dicen vamos a la clase, vamos al culto, vamos. Siempre hay un pero, siempre hay, hay, hay lugar para muchas otras cosas, menos para estas. Entonces eh, comienzan a perder importancia, comienza a perder valor. Eh, ya no, no afecta. Eh, faltar a un a un día de culto eh, ya no afecta faltar tres días eh, o tres domingos de culto eh, ya no afecta faltar una semana a, a, a la comunión de los creyentes ya no afecta la vida del creyente ya no afecta faltar meses a la congregación eh, y hasta años hermanos hasta años hay muchos creyentes que hasta un año ya no les afecta en su vida, ya no les afecta en sus corazones, en sus conciencias, en su entendimiento, porque el endurecimiento es tan grande que aún el corazón, el entendimiento ha sido entenebrecido, ha sido oscurecido a tal punto que ya ni siquiera un año, hermano, escuche bien esto. Un año de ausencia a la congregación con los hermanos, en la comunión de los santos. Ya un año no les afecta y allí estamos en un estado crítico en la vida de un creyente. Y quizá usted, hermano, que me está escuchando. Eh? Se esté preguntando o diciendo, eh, no será un poco exagerado el ejemplo, un año, no será como mucho, no le estará poniendo eh, mucho, mucho color a la situación. Eh, quizás podrá usted diciendo, no será mucho. Pero, hermanos, esta pandemia, esta pandemia nos ha mostrado. La dureza del corazón de muchos creyentes. Esta pandemia nos ha mostrado la dureza del corazón de muchos creyentes. Y esto, hermanos, no sucedió solo en la pandemia. Esto no vino con la pandemia. Esto venía de mucho antes. El asunto es que la pandemia sacó a la luz la pandemia sacó ya a relucir lo que se estaba gestando, lo que se estaba incubando hace mucho tiempo atrás. Y muchos han estado lejos. Mire hermanos, cuando decimos de la iglesia... Cuando decimos de la comunión de los hermanos si, si un creyente se aleja de eso, hermano, no me engañe, no trate de engañarse a usted mismo diciendo bueno, es que yo busco al Señor en mi casa. No, mentira. Eso es un engaño. Eso es tratar, como dice un dicho, tapar el sol con un dedo. Eso no ocurre si a nosotros que estamos. Y nos esforzamos por estar en la comunión de los santos. Nos esforzamos por ser parte de una comunidad. Nos esforzamos por ser parte de la iglesia local. Aún así nos cuesta. Hermano, no me venga usted a decir es que yo de lejos, desde casa, yo tengo mi relación con Dios. No, hermano, eso es un engaño y eso es engañarse a uno mismo, tratar de hacerse creer algo que en realidad un, un, un creyente lejos de la comunión de la iglesia local va a ser en casa. Eso es un engaño. Eso no es así. Eh, eso es como le digo, es tratar de tapar un, un, el sol con un dedo. Eso es simplemente dureza del corazón. Y como le decía, hay muchos creyentes que han estado lejos años del cuerpo de Cristo. Y, y estos creyentes, hermanos. Yo puse pueden porque tengo la, espe la esperanza de que de que el Señor haga un milagro, pero hermano, ellos ya están agonizando. Ellos ya en su vida espiritual necesitan nacer, necesitan eh, que el Señor los traiga a la vida, que el Señor los transforme y les dé una vida nueva, les dé un entendimiento nuevo, les dé un corazón nuevo. Estos hermanos están agonizantes o simplemente, hermanos, simplemente estuvieron siempre muertos y necesitan pasar de muerte a vida. El hecho, hermanos, de que alguien y esto es importante, el hecho de que alguien se congregue en una iglesia local no quiere decir que sea de Cristo. Eso no quiere decir, eso no, el, el hecho de ser parte, de ir a una congregación, de ir a una iglesia, eso no quiere decir que seamos o que estemos eh, y que seamos de Cristo. Esto no es así, hermano. no es, no es tan fácil como, como quisiéramos nosotros tratar de dibujarlo y, y autoconvencernos de cosas. No es así, mi hermano. Eso no es tan así. Hermanos, tú y yo podemos estar congregados con creyentes y no ser un verdadero creyente. Eso es posible. Eso es posible. Es posible. La Biblia nos muestra una infinidad de ejemplos de personas que estaban con el Señor, con la iglesia y al final no eran de la iglesia, no eran de Cristo. Recordemos a un Judas Iscariote. Estuvo con Cristo, caminó con Cristo, fue enviado con los doce, vio los milagros hechos por su maestro, pero nunca Judas Iscariotes fue de Cristo. Y él estuvo tres años, tres años con el Señor Jesús. Y nunca fue de Cristo. Es algo muy similar a lo que también se refiere el apóstol Juan. Con algunos creyentes. Yo quiero invitarle allí a Primera de Juan, capítulo 2. Allí en la primera carta de Juan. En el capítulo 2. Allí en el versículo. 18 al 25 hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la, la unción del santo y conocéis todas las cosas no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al hijo tiene también al padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. Juan nos muestra de que sí es posible estar con otros creyentes y no ser un verdadero creyente. Es posible ser parte de una iglesia. Y no ser de Cristo. Eso es posible. Debemos aprender y a tener este discernimiento con aquellos que solo se han apartado. Hermano, y aquí hay que tener mucho cuidado. Porque hermano, quiero que me escuche bien lo que yo le voy a decir. No quiero ser malinterpretado y que usted escuche lo que no estoy diciendo. Debemos aprender a tener discernimiento con aquellos que solo se han apartado porque son débiles en su fe. Y necesitan que otros creyentes maduros les ayuden a seguir adelante. Necesitan el apoyo de la iglesia, de, de creyentes maduros que los estimulen a seguir avanzando. Hay una gran diferencia en aquellos creyentes que son débiles, pero recuerde que lo hablamos en otras clases anteriores, sobre todo en filipenses, que hay creyentes que pueden ser débiles en su peregrinaje de fe pero son creyentes que siguen caminando, son creyentes que siguen avanzando. No son creyentes que retroceden y vuelven atrás, son creyentes que les cuesta, pero en ese, en esa, en ese andar de, de dificultad de fe, ellos siguen avanzando. Y necesitan estas personas, estos creyentes, contar con el apoyo de sus hermanos, de su iglesia, para que les impulsen a seguir adelante. ¿Dónde está el discernimiento de una iglesia de los creyentes? Es ver a esos creyentes que siguen caminando. A diferencia de aquellos que se han apartado de Cristo deliberadamente. Que no quieren oír ni aceptar el evangelio. Ante esa clase de personas, hermanos, la Biblia nos enseña lo siguiente. Y ahí yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, al evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 10. Allí en el evangelio de Mateo, en el capítulo 10. La palabra del Señor y Cristo mismo enseñó algo a sus discípulos. Versículo 14 y 15, capítulo 10, Mateos capítulo 10, versículo 14 al 15. Recuerde que aquí el Señor está enviando a los 12 a predicar, los envió de dos en dos y les da de todas las instrucciones que el Señor Jesús le da a los discípulos, les da también esta instrucción. Versículo 14. Si alguno no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, rechazar el evangelio es serio, es serio, no es cualquier cosa. Pero también como el evangelio es una perla preciosa, también tiene un valor que nosotros también no debemos rebajar. Y el Señor esto es lo que está diciendo. Al que no los quiera oír. En señal sacudan el polvo de sus pies. Allí en el mismo evangelio de Mateo. En el capítulo 7. Haga una, ho una hojita más atrás. Allí en Mateo capítulo 7. Versículo del 1 al 6. Dice lo siguiente. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O como dirías a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo ¿Y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan, y os, des, y, y os despedacen. Hermanos, el contexto de esta última cita es muy relevante. Siempre se ha malinterpretado esta cita bíblica porque muchos la utilizan para decir bueno, tú no hay que juzgar a nadie y no hermano, eso no quiere decir esta cita bíblica. Esto no eh, eh, su contexto no está diciendo que los creyentes no deben juzgar a otros creyentes. No, lo que está diciendo es que antes de hacerlo debemos procurar que en nuestro propio ojo no haya una viga. Porque al haber una viga no podemos ver con claridad lo que está en el ojo ajeno, la paja del ojo ajeno y esa es la instrucción. Pero el versículo 6 es relevante, hermanos. Como dije, muchos eh, malinterpretan esta cita para justificar sus propios pecados. Diciendo no debemos juzgar. Pero en realidad lo que quiere decir este texto, que a la hora de corregir o enseñar a otros debemos procurar... No estar en la misma condición o peor de la que se encuentra el que está siendo corregido. O aquel que está siendo enseñado. Pero termina diciendo en el versículo 6. Se lo quiero volver a leer. No deis lo santo a los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué quiere decir esto último, hermanos? Que no debemos insistir en dar lo santo a personas que no quieren recibir lo santo. Y mucho menos... Procuran apreciar el valor del mensaje enseñado. Y es por eso. Que el escritor de Mateo utiliza un dicho judío. No deis lo santo a los perros y no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Hermanos, cuando la naturaleza no es transformada, la naturaleza del hombre, la naturaleza del del ser humano no es transformada, siempre vuelve a lo que por naturaleza es. Siempre vuelve a lo que por naturaleza es. Mientras la naturaleza de un creyente no es transformada, esa persona o ese creyente volverá siempre a lo que por naturaleza es. Por ejemplo, un cerdo, por más que lo limpiemos, si usted lo deja suelto, siempre ese cerdo volverá al barro, siempre, porque la naturaleza del cerdo es volver al barro, porque su naturaleza es así. Y un carnal, un incrédulo, por más que formes una apariencia de creyente, siempre volverá a su propia carnalidad e incredulidad. Porque hay un corazón, hay una naturaleza que no ha sido transformada. Y la palabra del Señor nos autoriza a a no insistir que debemos hacer lo que Pablo hizo con Himeneo y Alejandro allí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Aquí el apóstol Pablo en la carta a Timoteo también nos enseña una de las cosas que los creyentes debemos aprender. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en, en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes se entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si esto, hermanos, que Pablo le menciona a Timoteo sucediera en la iglesia de hoy, Pablo sería catalogado como un hombre que no tiene amor, como un hombre que no tiene empatía y que no tiene misericordia por los demás creyentes. Pero recordemos y leamos bien lo que está diciendo el texto. Pablo los entrega, para que no aprendan a blasfemar, para que ellos sean corregidos. Es una expresión de entregarlos, de dejarlos, para que el Señor trate con ellos. Por eso esta expresión no quiere decir que el apóstol Pablo los entregó a que ellos se pierdan. Y fueran consumidos por Satanás. Esa no es la expresión. Esa no es la interpretación que debemos tener de este texto. Esa no, no fue un deseo del apóstol. Lo que quiere decir. Que al separarlos. Del cuerpo temporalmente. Para que el Señor hiciera una obra en ellos. Es lo que nos señala Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 32. Es, esto, esta es la intención de la expresión del apóstol Pablo con Himeneo y Alejandro. Capítulo 11, versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cuando el apóstol Pablo está actuando con Himeneo y Alejandro, está actuando de una forma disciplinaria para que ellos no sean condenados con el mundo, sino que al contrario, que esa disciplina los hiciera volverse y aún es más hermanos si profundizamos mucho más en estos dos personajes estos dos personajes nosotros vemos en la carta a Timoteo que ellos estaban enseñando que la resurrección de los muertos ya había sucedido. Entonces himeneo y Alejandro no eran los hermanos que se sentaban en la última silla de la iglesia y meneo y alejandro no eran los hermanos que venían de vez en cuando al templo y meneo y alejandro eran personas preeminentes dentro del cuerpo de cristo dentro de la iglesia que estaban enseñando una herejía estaban enseñando una blasfemia y pablo los nombra porque lo que ellos estaban haciendo era extremadamente grave para la fe que se estaba estableciendo en la iglesia ahí en primera de corintios capítulo 5 también acompáñenme ahí a primera de corintios en el capítulo 5 del versículo 1 al 5 dice de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Mire, hermano, lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Pablo dice ni en la, ni en el mundo sucede, pero sucedía dentro de la iglesia. Tanto que alguno de, de las personas, de los creyentes. Uno. Tiene la mujer de su padre. Un, un, un creyente Se había. Había tenido intimidad con la mujer del padre. Y vosotros, dice Pablo, estáis envanecidos, estáis así indiferentes, está, no han hecho nada. Están viendo el pecado, están viendo lo que está sucediendo y no han hecho nada. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y ahí Pablo les hace una pregunta. No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a, al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, una de las cosas... Ausentes en la iglesia es la disciplina, es la disciplina y cuando en una iglesia no hay disciplina, hermanos, hay un sinfín de caos y pecados que se empiezan a, a, a mover y a gestar y a incubar y a alojarse en ciertos lugares en la vida de los creyentes, los cuales comienzan a vivir el evangelio con ese pecadito regalón. Porque no hay disciplina. No hay corrección. La disciplina siempre tiene la finalidad de hacer que aquel que está siendo disciplinado cambie de rumbo, se vuelva al Señor, su alma pueda ser salvada. Hermanos, ¿de qué sirve guardar una apariencia en este mundo frente a los que nos rodean? ¿De qué sirve e irnos al infierno? para ser avergonzados por toda una eternidad. Es mejor ser avergonzados aquí en el cuerpo, pero pasar a la eternidad glorificado por Cristo, justificado por Cristo. La disciplina tiene esa finalidad y después más adelante lo vamos a ver, lo vamos a ver en la carta a los hebreos, allí en el capítulo 12. Quiero que me acompañe, porque también me ayuda este texto a reforzar lo que estoy diciendo. Allí en Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 10. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como aquellos como a aquellos les parecía pero este para lo que no es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al, pre, al, presentar, al al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, la disciplina es una de las cosas que todo creyente debiese valorizar. El ser disciplinado, el ser corregido, el ser enseñado, el ser puesto en el carril correcto. Alguien dijo en una oportunidad uno a los padres después de viejo uno les da gracias por las correcciones de cuando era uno niño y uno siente admiración ahora de viejo por lo que hicieron los padres cuando uno era un niño cuánto más hermanos también debemos sentir gratitud, admiración cuando nos corrigen para poder ser como Cristo ¿Qué pasa cuando a un creyente se le corrige? Ese creyente que está siendo corregido ya ve a su hermano, ve a su líder, ve a su pastor, ve a su iglesia como el enemigo. Cuando ese creyente que está siendo corregido debiese abrazar a su iglesia, darle gracias, amar su iglesia porque están velando por el alma, por su alma. El problema es que nos cuesta entender la disciplina y nos cuesta aceptar la disciplina. Hermanos, la iglesia del Señor es santa y su mensaje también lo es. Por medio de su mensaje, la iglesia, los creyentes son santificados día a día. Por eso debemos procurar que ninguno, ninguno, llamándose hermano, y eso quiere decir que ninguno que lleve años en el Evangelio y que vive en pecado, sea visto como algo normal. O sea, hay algo que la iglesia... No debe. Ver como algo normal. Es el pecado. Dentro de la iglesia. Ver la vida de sus hermanos. Bueno. su vida. No. No hermano. No es así. Si tú eres miembro de una iglesia. Tú te debes a esa iglesia. Y en ese lugar Dios ha puesto ministros ha puesto obreros para dirigir su iglesia por eso hermanos las iglesias de hoy este es un, un paréntesis las iglesias de hoy debiesen tener mayor cuidado cuando ellos hacen su membresía. se ha fijado que normalmente llega un periodo en las iglesias donde dicen bueno hermano venga a firmar el libro para ser miembro es que usted ya viene, viene asistiendo hace mucho tiempo. No, no es así. Para ser miembro de una iglesia hay que leerles, como diríamos un buen chileno, la cartilla. Hermano, ¿tú quieres ser miembro de esta iglesia? Muy bien. Las condiciones para ser miembro de esta iglesia son estas. Y comenzamos a leer. Tú te debes a tu iglesia, tus pastores, tus líderes. Tienen el deber de disciplinarte, de corregirte, de velar por tus almas. Tú debes ser responsable, tú debes participar uh, 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 y un listado de cosas de deberes cristianos. Pero nosotros lleva a alguien una semana y la queremos hacer miembro porque hay que anotar el libro. Hay que anotar en el, para que seamos hartos. No, hermanos, eso es un grave error. Son cosas que las iglesias de hoy debiesen modificar. ¿Por qué razón? Porque alguien que se dice ser miembro de una iglesia, ese creyente, tanto tiene deberes y derechos. ¿Cuáles son sus deberes? Con sus hermanos, su iglesia. ¿Cuáles son sus derechos? Que lo corrijan, lo ayuden, lo estimulen, lo guíen, lo enseñen, lo discipulen, oren por él. Pero ¿cómo alguien va a ir a disciplinar o va a ir a corregir a alguien que viene tarde, mal y nunca. Esa persona no es miembro, no se puede sentir una persona así miembro de la iglesia. Por eso muchas personas cuando a esa clase de personas se les corrige y se les llama la atención, se van, se van. Buscan otra iglesia donde no los molesten, donde los dejen hacer lo que ellos bien quieren hacer. La membresía de una iglesia es algo serio y es algo que también debe verse con mucha seriedad, porque como acabo de decir, hermanos, hay deberes, pero también hay responsabilidades. Un pastor, una iglesia tiene deberes con sus miembros, tiene responsabilidades con sus miembros, así como los miembros tienen deberes y responsabilidades con su iglesia y con sus pastores. Y todas esas cosas debemos también aprender a enseñarlas. Pero eso no es el tema de hoy. Era un paréntesis, hermano. Como dijimos, cuando el pecado comienza a verse algo normal en la vida de los creyentes, estos creyentes comienzan a envanecerse y comienzan a a perder su conciencia. Comienza su conciencia a ser cauterizada, su conciencia comienza a ser endurecida, de igual manera que su corazón. Y esto es movido cuando los creyentes comienzan a revelarse a la verdad del Evangelio. Estas cosas suceden por aquellas cosas. Estas cosas suceden porque la, los creyentes se revelan al evangelio. Y hermanos, cuando un creyente se revela al evangelio, usted puede llegar a oír y a ver cosas que a veces usted nunca se imaginó oír o ver. Porque la dureza del corazón es tan peligrosa que las personas pueden llegar a actuar peores que un incrédulo, peor que un inconverso. Porque el corazón está tan duro. La conciencia tan inquebrantable. Está tan dura. Tan, tan entenebrecida. Que no ven la verdad del evangelio. No la ven. Por eso, hermanos, hay una responsabilidad y un deber dentro de la congregación de las iglesias, el cuidado del de corazón de los creyentes. Esa es una responsabilidad primaria de los ancianos, de los pastores y de la iglesia, que todo aquel que sirve sea un santo, que todo aquel que sirva sea un representante de cristo sea un hombre una mujer transformada y esto es imprescindible es esto algo que, de, que las iglesias los creyentes debemos ver como algo necesario porque si hay algo que sucede con mucha frecuencia en las iglesias es que a veces los creyentes llevan un mes en la iglesia y ese creyente ya está predicando ese creyente ya lo tienen coordinando ese creyente ya está ejerciendo funciones que por su inmadurez solo pueden acarrear problemas a su vida y a la vida de una iglesia. Por eso debemos tener discernimiento, debemos entender muchas cosas que la palabra del Señor nos señala y nos muestra. Por eso Pablo en Timoteo dice, el que anhele obispado buena obra desea, pero que no sea un neófito, que no sea un recién convertido, porque no sea que se envanezca y caiga en el lazo del diablo. Por eso, hermanos, los creyentes debemos actuar con discernimiento y con mucha sabiduría bíblica. Todo esto es para llegar al punto de que la labor primaria de una iglesia y en particular. ¿Qué pasó aquí? Y en particular la nuestra es poner atención a aquello que quieren recibir el mensaje. Recuerde que estábamos hablando de eso. Porque todo aquel que quiere recibir el mensaje tendrá una vida dispuesta, un corazón disipular, tendrá una vida disipular dispuesta. Ellos siempre querrán recibir el mensaje a diferencia de aquellos que no lo quieren recibir. Y aquellos que no quieren recibir el mensaje, hermanos, dejémosle esa tarea al Señor. Y gastemos nuestros esfuerzos, gastemos nuestras energías en ganar almas para Cristo. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque nosotros como congregación, nosotros como iglesia, estamos más preocupados por los que no quieren recibir el mensaje aquellos que abiertamente rechazan a Cristo y no hemos puesto nuestros ojos en los campos que están listos para la ciega donde Dios tiene reservado almas que necesitan y quieren oír el Evangelio. Por eso, hermanos, dediquémonos a predicar a Cristo atraer almas nuevas a las plantas de Cristo hermanos cambiemos nuestro enfoque cambiemos nuestros esfuerzos no sigamos pensando falta fulano falta fulana falta pepita falta pepito hermanos si tenemos el discernimiento tenemos la sabiduría y podemos ver que ellos que ellos no quieren aceptar el mensaje del evangelio seguimos nosotros empecinados es que si ellos vinieran seríamos más seríamos más en la congregación Comenzamos a ver un culto un día domingo y vemos que somos 20, somos 15, somos 25 y ya nuestros ojos se van a los que no están. Pero los que no están, hermanos, no están porque no quieren estar, porque han rechazado el mensaje, han rechazado a Cristo. Y esto no es algo que ocurrió hoy, no es algo que ocurrió de la noche a la mañana, esto es algo que venía de mucho tiempo atrás, esto no tiene nada que ver con la pandemia, esto no tiene nada que ver con el COVID, esto es algo que venía de mucho tiempo atrás. Por eso, hermanos, debemos aceptar que no van a llegar si Cristo no les llama. Y quizá usted me esté escuchando y digo, pero sí, pero es que tenemos que ir en busca de ellos. Sí, ¿cuántas veces quiere ir? ¿Cuántas veces usted quiere seguir insistiéndole a alguien que abiertamente no, le, no quiere? Por eso yo le leí lo que decía Mateo Dejemos de dar lo santo a los que no quieren, dejemos de dar nuestras perlas, dejemos de dar el evangelio a los que no lo quieren y esforcémonos y procuremos llevar este regalo, llevar esta perla preciosa, llevar lo santo a los que lo quieren recibir. Debemos gastar allí nuestros esfuerzos. Porque si Dios no los llama, si Dios no los transforma, hermanos, no lo vamos a hacer nosotros. No lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo, hermano. Es Dios que los llama, es Dios que transforma la vida de las personas. Es Dios quien hace esa obra. Por eso Dios en su palabra ha dicho, mis campos están listos para la siega. Hermano, Dios tiene campos que están listos para que tú y yo, la iglesia de Cristo, vayamos a cosechar. El campo del Señor. Para que tú y yo salgamos a buscar esas almas que Dios ya tiene preparadas. El asunto es que hermanos, como iglesia, y lo hablo como iglesia local, yo no estoy hablando como iglesia general, estoy hablando como iglesia local. Dejemos de gastar nuestros esfuerzos. En aquellos que no quieren recibir el evangelio y vamos en busca de aquellos que sí necesitan del evangelio del glorioso Señor Jesucristo. Donde están esos campos, donde están esos lugares, donde la iglesia debe ir y recoger esas almas para la gloria de Cristo. Por eso debemos salir a evangelizar, debemos salir a predicar, debemos nosotros hermanos, tú, y yo, asumir el compromiso con quien estemos, donde estemos, hablar de Cristo, llevar a Cristo. Hermanos, ven a la iglesia, hermano, ven a la congregación, hermanos, ven, necesitas escuchar la palabra, ven a los estudios, te comparto el link, ven hermano, amigo, te comparto, estamos orando, ven. Pero nuestros ojos están desenfocados y no nos hemos enfocado en los campos del Señor. Hermano, usted quiere ver una iglesia llena. Yo sí, yo sí. Yo quiero ver una iglesia llena. Pero la respuesta no está buscando en aquellos que no quieren. La respuesta está en hacer lo que el Señor nos manda hacer, predicar, ir a los campos del Señor, a sus campos, no los nuestros, no lo que nosotros creemos, los campos de Dios, Él tiene sus campos listos para la siega, por eso la palabra dice alza tus ojos y mira, La cosecha está lista. Y a veces lo hemos hasta cantado. El tiempo ha llegado. La mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica. A todas las naciones. Porque Cristo es vida. Esa es la tarea, es la labor de la iglesia. Esa es tu labor, es mi labor, hermano. Hermanos, no seamos duros, no seamos tercos, ya que eso llevó a Israel a la dureza. Ya que el corazón de los israelitas se endureció a tal grado que ellos vieron las obras de Dios en el desierto, pero comenzaron a quejarse contra Dios y comenzaron a desconfiar de la bondad de Dios y su providencia. Y eso, sin duda, trajo consecuencias. Primero, en sus corazones, al igual que Faraón. Ellos endurecieron sus corazones a lo que Dios les habló por medio de Moisés, igual que Faraón. Y no querían dejar salir al pueblo. Recuerde, Faraón, su corazón fue endurecido y él no quería dejar salir al pueblo. Asimismo, el corazón de aquellos israelitas estaban siendo endurecidos porque no estaban dispuestos a confiar en Dios. Había incredulidad en sus almas, incredulidad con respecto a la palabra recibida de Dios y ellos tienen que decidir de corazón, hacer lo que Dios dice, aun cuando a veces no lo entendían, aun cuando ellos no comprendían, aun cuando ellos no veían, ellos tenían que tomar la decisión si obedecer a Dios. Porque Dios lo pide. Dios pide que debemos confiar. ¿Cuál fue la consecuencia que recibió la generación que salió de Egipto? Ellos no entraron al reposo del Señor. Sus cuerpos quedaron en el desierto. Ellos tuvieron, hermano su hoy, el cual nos sirve de ejemplo. Hoy. En el hoy de Dios no endurezcamos. El corazón, así como Israel tuvo su hoy, así nosotros también hoy. Dios nos está dando un hoy para no endurecer nuestros corazones. Hermanos, la, incredul la incredulidad llama a la murmuración. Dios le dijo que él los sacaría de Egipto. Dios les dijo Dios les dijo que él los acompañaría a una tierra que le había jurado a sus antepasados. Pero a, a, pero a las dificultades del camino que se fueron presentando, comenzaron a murmurar y comenzaron a quejarse. Y eso Dios lo consideró una ofensa una afrenta contra él mismo, una tentación. Comenzaron a tentar a Dios. Ellos comenzaron a decir Dios nos trajo a morir en el desierto. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. ¿Estará realmente Dios con nosotros? Ellos vieron todo lo que Dios hacía en medio del pueblo, pero se preguntaban, ¿Estará Dios con nosotros? Para Dios eso fue gravísimo. Ver la incredulidad del pueblo de Israel. Allí en el Salmo 79, hermanos. En el Salmo 79. Versículo 18 al 19. Perdón, me equivoqué. En el Salmo 78, le puse 79, hermano. En el Salmo 78, versículos 18 y 19. Sí, porque el Salmo 79 llega hasta el 13. Dice el versículo 18, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Dudaron de Dios. Su incredulidad fue tanto que el corazón estaba tan duro. Su, su razonamiento, su entendimiento estaba tan oscurecido que no veían las obras portentosas de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 9, hermanos. ¿Qué dice? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años. 40 años vieron las obras de Dios y aún así no entraron a la tierra prometida. Hermanos, por 40 años vieron las obras de Dios y sus corazones cada vez más duros e incrédulos. Todas las señales no fueron suficientes y eso nos enseña que no es suficiente ver para creer. No es suficiente. El pueblo de Israel es una, un vivo ejemplo. De que no es garantía ver. Para creer. Porque ellos vieron por 40 años. Las obras de Dios. Y no creyeron. Hermanos para la Biblia. Para la palabra de Dios. Nos dice todo lo contrario. Obedece. Para ver. Hermanos, no necesitamos que Dios nos muestre todo para obedecer. Aún, aunque muchos quisiéramos que fuese así, sería más fácil. La vida, diríamos todos nosotros, pero la historia revela todo lo contrario. Lo que podemos ver. Por muy portentoso y maravilloso que sea. Si el corazón no es transformado, será como el humo. Aunque nosotros veamos la gloria, la maravilla de Dios. Pero si nuestros corazones no son transformados, lo que vimos será como el humo. Se disipará con facilidad. Solo la obediencia a la palabra del Señor transforma el corazón. Transforma la mente. Transforma el ser por completo. Solo la obediencia nos permite ver la gloria de Dios. Moviéndose día a día. En medio de nosotros. Hermanos. Dios continúa haciendo milagros. Dios continúa haciendo obras maravillosas. Solo vete a Ve tú a un espejo y contempla el poder de Dios. Somos obra de sus manos. Hermanos, estamos llamados para buenas obras. Por eso el Salmo 95, versículo del 1 al 11, debe ser siempre nuestro estímulo. Siempre en la vida del creyente. Muchos lo conocemos y hasta lo utilizamos para comenzar el culto, para comenzar un tiempo en la iglesia de adoración. Allí el Salmo 95. Venid, aclamemos alegre, alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros, vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masat en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años. Estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que... y dije, pueblo es, es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, que no entrarán en mi reposo este debe ser nuestro sentir hacia Dios siempre el salmo 100 versículo 1 al 3 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, el texto nos dice que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Reconoced a Jehová que él es Dios. Hermanos, contextualicemos todo lo que hemos visto. El pueblo de Israel tuvo su éxodo, tuvo su hoy. Pero nosotros, ¿qué diremos? Hermanos, Dios nos nos habló, nos, perdón, Dios nos abrió, Dios no nos abrió un mar rojo. Dios no nos dio agua de una piedra. Dios no nos ha dado maná del cielo que al otro día se podría. Nuestro hoy es un hoy que debemos considerar porque como, como nosotros podremos escapar de una salvación tan grande quizás nuestro éxodo no es el mismo del pueblo de israel pero dios nos ha dado un hoy un éxodo para nosotros en cristo jesús tú y yo hermanos hemos de vivir una, un, un éxodo glorioso dios nos abrió un camino no hacia una tierra como canaán sino que dios abrió un camino hacia el cielo hacia la eternidad él nos está dirigiendo en este peregrinaje dándonos agua de vida y un maná que descendió del cielo el cual quita la sed y el hambre por eso juan el evangelio de juan en el capítulo 6 Versículo treinta y dos al cuarenta y cuatro. Juan. Versículo seis. Versículo treinta y dos al cuarenta y cuatro. Y Jesús les dijo. De cierto, de cierto os Digo no tendrá sed jamás, mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he des es descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos porque habían había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos cómo pues dice este del cielo he descendido Jesús respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Es Cristo el Señor nuestra esperanza de gloria. Hermanos, no seamos incrédulos, ya que la incredulidad trae siempre murmuraciones. No caigamos en el mismo error de un pueblo, Aferran, aferrémonos a Cristo y a su mensaje viviendo y obedeciendo poniendo en práctica su palabra, dejando que su palabra nos transforme nuestras mentes y corazones para su gloria procuremos ser sensibles con un corazón sumiso tierno ante Dios solo solo se cultiva en una relación continua, diaria, una comunión con su palabra y su persona en oración. Es allí donde el alma se rinde, es allí donde nuestro yo muere y la vida de Cristo vive y mora en cada uno de nosotros trayendo gloria a Dios Padre. Hermanos, termino citando lo que dice Números capítulo 14. Versículo 20 al 24. Números. Capítulo 14. Versículo 20 al 24. Entonces Jehová dijo. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho mas tan ciertamente como yo como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermanos, a la luz de todo lo que hemos visto, debemos darnos una idea que no debemos descuidar su palabra sea este el antiguo o el nuevo testamento toda la palabra es útil para instruir en justicia nuestras almas nuestras mentes no olvidemos que hay un hoy que debemos aprovechar hoy porque Dios nos ha hablado que ¿qué haremos seguiremos viviendo en dureza y en incredulidad o vamos a reaccionar y nos volveremos a jehová de todo nuestro ser hermanos y hermanas iglesia de cristo no desaprovechemos nuestro hoy porque mañana puede ser muy tarde no busquemos provocar a ir a dios no lo irritemos con nuestra terquedad y dureza del corazón porque así como hay un hoy de misericordia de parte de Dios, también hay un hoy de juicio del mismo Dios que es grande en misericordia. Pero hermanos, no traspasemos la línea que solo Dios conoce. No, mi hermano, no nos atrevamos a cruzar esa línea. Seamos temerosos y prudentes en seguir la advertencia de Dios para nosotros. Por eso el registro bíblico está presente para que podamos ver la incredulidad y dureza de Israel. Ver a lo que los llevó vagar por 40 años en el desierto sin ningún final, sin poder llegar a la tierra prometida. Hermanos, iglesia no traspasemos el límite del hoy de Dios, no sea que como iglesia solo tengamos que dar vueltas en nuestro propio desierto por no atender el hoy de Dios. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 16 al 17, nos muestra cómo Esaú anheló con lágrimas lo que él había menospreciado, pero su arrepentimiento no fue suficiente porque no hay un hoy, porque como hay un hoy de gracia, también hay un hoy de juicio. Y cuando Dios emite juicio, ese juicio es irrevocable, irrevocable, hermanos. Por eso no tentemos a ira a Dios. Sino que procuremos prestar atención, procuremos con diligencia prestar atención al hoy de Dios para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestra congregación, para la iglesia de Jesucristo. Hay un hoy hermanos, no nos apartemos de ese hoy. Prestemos atención y Procuremos no tener un corazón duro, incrédulo, indiferente, frente a todo lo que estamos aprendiendo ya en los primeros tres capítulos del libro de Hebreos. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor Padre? Bueno, le damos gracias por su misericordia, gracias porque... Ese hoy, Señor, yo lo escucho en mi corazón. Ese hoy, Señor, suena como un eco en mi mente. Suena como un eco en mis entrañas, Señor. Le doy gracias porque su hoy, Señor, puede ser atendido por cada uno de nosotros. No queremos irritarle, no queremos tentarle como lo hizo Israel en el desierto. Queremos, Señor, caminar en obediencia. Queremos caminar con los ojos abiertos, con los sentidos abiertos. Queremos caminar con una mirada de dependencia, de sumisión, de sujeción a su palabra. Señor, ayúdenos a tener el discernimiento correcto de lo que usted nos enseña podamos así aplicar en nuestras propias almas la palabra enseñada. Gracias, Señor, porque usted nos ha llamado y nos da este hoy para que lo anunciemos, y para que vamos por aquellos que están en sus campos esperando ser cosechados para la gloria de su nombre. Ayúdenos a entender todo, todo lo que el sabio consejo de su palabra nos transmite en esta hora de la noche. Gracias, Señor, le damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.